0: sur « ici et des hommes », le podcast où nous explorons les intersections entre la technologie, l'innovation et l'humain. Je suis Nicolas et dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Arnaud Pachaud, fondateur de Post Studio et d'Imosia, une figure de proue dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Ensemble, nous allons découvrir le parcours unique d'Arnaud, plonger dans le potentiel transformateur de l'IA et envisager comment elle façonne un avenir prometteur pour nous tous. Préparez-vous à être inspiré par les perspectives et les histoires qui montrent comment technologie et humanité peuvent avancer main dans la main. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Décider des Hommes. Donc, je suis Nicolas Barre et aujourd'hui nous allons discuter avec Arnaud Pachot sur l'impact positif de l'intelligence artificielle. Salut Arnaud, ravi de t'avoir parmi nous. Salut Nicolas, merci pour l'invitation. Mais de rien, avec plaisir. Donc, euh, J'ai pour habitude de de, de commencer un petit peu par un un petit souvenir et de poser toujours la même question avant de démarrer complètement dans le sujet. Est-ce que tu pourrais nous nous partager un souvenir marquant lié au numérique qui t'a inspiré
1: Il y en a beaucoup, hein, parce que c'est vrai que (rire) je fais partie de cette cette génération, si tu veux, où euh, les premières où on a a le numérique à partir de l'école primaire, quasi, tu vois, avec le premier ordinateur qui est arrivé à l'école. C'est vrai. euh, vrai. On on est la première génération comme ça, et euh, je, je. donc, du coup, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup d'événements liés au numérique qui, qui sont arrivés dans ma vie, mais il y en a un dont je me souviens particulièrement. Alors, il faut, il faut aller en 1994. Ce n'est pas si vieux hein, pour moi. Je considère non, que ce n'est pas si vieux, pas, mais je, je, je peux comprendre que ce soit pas le cas pour tout le monde. Et en 1994, euh, j'ai, un, j'ai un cours où un, un ancien chercheur nous, nous parle d'un réseau qui s'appelle Internet tu vois et en fait, ils nous en parlent, mais nous, on ne sait pas, on n'est pas connecté à Internet. On, 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 et on ne sait pas qu'en fait, un an plus tard, euh, à l'université, tous les ordinateurs Linux allaient être connectés à Internet, on allait euh, faire de nous cette technologie, et je veux dire, on allait se, s'approprier cette technologie très facilement avec des moteurs de recherche, Webcrawler, je me souviens à l'époque, avant que Google arrive, et puis IRC, qui était un, un outil de, de communication qu'on utilisait, qui était une sorte de chat, euh, on va dire un des premiers chats qui existait. Euh, il faut il faut il faut se rappeler qu'en fait il y, y a eu des avant il y a eu des avant mmh. le téléphone portable il y a eu des avant internet et il y a eu des avant euh, la, la démocratisation de l'intelligence artificielle qui est le sujet qui nous rassemble d'ailleurs mmh. non non euh, je je, 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 ce, que je me, ce dont je me souviens en particulier c'est que il y a des y a des technologies de rupture qui euh, qui ont profondément marqué la société euh, internet en est une et euh, euh, les moteurs de recherche tels que Google, quand ils sont arrivés, souvent, on a, on, a, on a tendance à penser que c'est essentiellement du pitch à l'américaine ou du marketing qui a fait mmh. que Google est passé devant. À l'époque, il y avait Yahoo, Lycos et autres. Mais Likos, pas du hein. tout. En fait, c'est une approche de la, de la techno basée sur des, des chercheurs. En fait, c'était des docteurs, mmh. les gars, de, de Google. Et c'est la, c'est la performance, un peu comme ChatGPT fin 2022. Tu vois, C'est vraiment la, mmh. la performance de l'outil qui a fait sa démocratisation et, et euh, la, l'appétence du marché et des gens pour euh, voilà la soif de l'utiliser, on va dire.
0: C'est mmh, sûr. Et euh, ça me fait penser à deux, à, à deux choses euh, ce que tu viens de dire. Bon, la première c'était euh, le fait qu'on a une génération qui a vécu beaucoup de premières fois. Enfin, tu vois, l'arrivée d'Internet euh, ouais. était une première fois, l'arrivée de, euh, de Google a été une première fois, l'arrivée du smartphone avec l'iPhone aussi, enfin, à chaque fois, il y a eu des événements, euh, des événements technologiques qui ont quand même bouleversé le monde parce qu'on en reviendra sur notre sujet quand on parlera d'intelligence artificielle. Mais pour moi, quand est arrivé euh, ChatGPT l'année dernière, quand tout le monde en a vraiment parlé, ça m'a fait penser à l'arrivée de Google, clairement. Enfin, voilà, tout on... à fait. Google va révolutionner des métiers, va supprimer des métiers, va ci, va ça. Et j'ai l'impression de, voilà, alors sur une autre, une autre mesure. Et euh, voilà, j'ai trouvé qu'on est une génération qui a vécu tout, beaucoup de premières fois d'arrivées technologiques. Et c'est vrai que, voilà, en, je crois que euh, l'iPhone a mis euh, 5 ans à toucher, je sais pas, un milliard de personnes, alors que la télévision a mis euh, des décennies. Enfin, tu vois, il y a ce sujet-là où on était dans une accélération. Et euh, la deuxième chose qui me fait rebondir, c'était aussi par rapport à ce que tu disais sur Google, c'était des docteurs et aussi ils ont d'autres, enfin, ils aimeraient aller vers d'autres choses. Enfin, on sait très bien que la jeunesse de ceux qui ont créé Google, c'était d'aller vers euh, la jeunesse éternelle. Enfin, on en entend tous parler de ce qu'ils veulent et c'était un début de leur recherche, etc. arriver sur, sur, sur quelque chose d'intéressant, enfin, de, de plus pousser de ce qu'ils veulent. Quoi.
1: C'est, c'est, assez, euh, c'est assez logique. Hein, parce que, enfin, moi, je, j'adhère tout à fait à ce que tu viens de dire. Euh, mm. la, la, si, si on regarde dans le passé, on on il y, y, avait, y avait pas mal de sujets sur lesquels on considérait que euh, c'était des, des, des paliers infranchissables. Euh, je crois que sur la question de... de de l'allongement de la vie, euh, par exemple, on, on peut euh, tout à fait se questionner, notamment sur, euh, effectivement par le fait que euh, financièrement, il va y avoir des acteurs importants. Tu, tu parles de ça, hein, on est d'accord. Hein, mmh, le fait bah oui, que, euh, tout à fait. Euh, bah oui. Et donc, ce sont des entreprises de la tech qui ont les moyens de, de leurs ambitions. Euh, mmh. Et euh, sur le... Je pense que les, 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 les approches... Moi, je suis complètement incompétent, évidemment, sur les domaines de la biologie. Mais mmh. euh, euh, conceptuellement, des approches de rajeunissement des cellules ne sont pas... Sont sont pas incohérentes, hein, je veux dire, euh, et donc euh, par là même, on sent qu'il euh, y, y a parfois des, des, des barrières qui sont euh, certes scientifiques et technologiques, mais il y a aussi des barrières politiques ou euh, en tout cas, euh, euh, on va dire de, 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 financières plutôt, de capacité à investir dans certains domaines. Et euh, depuis, on va dire, l'émergence de, des GAFA et autres, en fait, on a, on a un, un contre-pouvoir euh, financier qui, euh, mmh. qui peut, de façon tout à fait autonome, décider d'aller investir sur des technologies, co- comme ils l'ont montré sur, euh, sur ChatGPT, qui, euh, rappelons-le, euh, sur la partie euh, fin 2022 de ChatGPT 3 en fait, c'est un, un, euh, une IA qui a demandé à peu près euh, 10 millions de dollars pour réaliser l'apprentissage, c'est-à-dire que, euh, alors évidemment la boîte a été euh, valorisée 10 milliards de dollars quelques mois après, donc euh, mmh. très bon investissement j'ai envie de dire pour OpenAI, oui. mais ça veut dire que ce n'est c'est pas, c'est pas à la portée de n'importe oui. quel chercheur quand bien même il en aurait les compétences techniques en fait, à un moment il y a une oui, infrastructure et donc il y a un coût d'investissement qui est associé, donc on a, c'est, c'est typiquement les, les réussites d'Elon Musk hein, qui, euh, qui arrivent oui, à combiner c'est... à la fois le pouvoir financier et la la, on va dire le, le génie euh, euh, intuitif et visionnaire. Voilà.
0: Oui, oui, tout à fait. Avec sa volonté, comme il le dit depuis le début, d'aller sur Mars. Enfin, voilà, c'est... Ouais, 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 voilà. Lui, il a une ambition alors, euh, voilà, qui peut être et personnelle, mais aussi scientifique, euh, de montrer aussi qu'on peut révolutionner le monde euh, sur plein de sujets. Quoi. Il a révolutionné le monde de l'automobile. Il a révolutionné le monde de... aérospatial hein, parce que ce qui fait, Enfin, ce qu'il a fait avec, euh, avec euh, enfin, ce qu'il fait toujours avec ses, ses, ses fusées là, il a complètement changé euh, le, la fusée. J'ai lu le livre de Thomas Pesquet, là, ah oui, je suis euh, sa biographie, et tu regardes, ce qu'il il explique qu'il a fait deux voyages, euh, deux voyages un avec les, les, les navettes russes et un autre avec SpaceX. Il dit mais c'est complètement différent. On est dans l'ancien monde et le nouveau monde parce que bah, ouais. et ces et et nav- navettes spatiales russes. Euh, euh, volent toujours, il hein, n'y a pas de souci, mais sauf que c'est un vol en une fois. Celle de, mmh. mmh. de, de Elon Musk, bah, son euh, vol, plusieurs fois. Et, et euh, voilà, je trouve qu'on est sur ces sujets-là, et c'est vrai qu'il y a OpenEye. J'ai, j'ai vu une, une stat, justement, sur, selon Accenture, que l'IA pourrait doubler les taux de croissance économique dans 12 pays développés d'ici 2035. Et PwC estime que l'IA pourra ajouter 15,7 trillions de dollars à, l'é- à l'économie mondiale d'ici 2030. Donc, cela montre l'impact énorme que ce, l'IA va avoir. Euh, et donc, ça va créer une... Euh, je ne vais pas dire une nouvelle économie parce que ce n'est pas, c'est pas le terme. Pour moi, c'est euh, une, une nouvelle croissance, on va dire, euh, à travers euh, plein, plein de sujets qui vont, euh, qui vont s'améliorer. Mmh. Donc... Euh, avant, avant de te présenter, je voulais d'abord, vraiment, parce que ça, je pense que ça va avoir un lien avec, euh, avec ton parcours, que tu nous définisses ce qu'est l'intelligence artificielle.
1: Curieusement, euh, je, 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 je vais m'en tenir à une analyse, on va dire, euh, des, des mots qui constituent cette expression euh, « intelligence mmh. artificielle ». Et euh, tu, tu vois, il y a, il y a, il y a quelques années, on entendait beaucoup de gens qui disaient Attention, euh, ce n'est pas de l'intelligence, le terme a été mal choisi. C'est un terme qui date des années 50. Donc, on, on, on peut imaginer qu'il enfin, il aurait pu devenir obsolète mmh. euh, par une méconnaissance, on va dire, de la trajectoire de la recherche euh, euh, en 1950. C'est tout à fait compréhensible. Mais ce n'est pas non plus une, une expression qui, euh, euh, qui a été décidée comme ça sur un coin de table. Hein. C'est des, des chercheurs en IA qui ont, qui ont pris le soin de, de réfléchir au terme. Moi, je la trouve… Écoute, euh, je, je, on, va, on va aller plus loin dans la définition, pas de problème, mais je trouve mmh. déjà que le terme est très bien, si tu veux, euh, et, et que euh, l'intelligence artificielle, par là même, est une intelligence euh, qui n'est pas euh, d'origine humaine et qui a été, euh, on va dire, euh, créée par l'homme de façon euh, euh, ben, artificielle. Ce sont deux mots, d'accord, qui, mmh. qui, se, qui se conjuguent. Euh, ce qui est plus compliqué, je pense, pour les gens, c'est de définir l'intelligence en réalité. Et tu sais, euh, on, on peut trou- beaucoup de personnes quand ils disent que ce n'est pas un système intelligent, en fait, euh, font, euh, font état d'une, on va dire d'un, d'un niveau d'intelligence. Mais l'intelligence en tant que telle, qu'on peut avoir des, des comportements intelligents chez les animaux, en fait, elle est graduée, d'accord Et la, la capacité à raisonner, à s'adapter ou à adapter son environnement sont des signes de l'intelligence. C'est la définition, on va dire, de, de l'intelligence. Et euh, selon cette définition, on peut euh, considérer vraiment euh, que même dans les systèmes d'IA, d'intelligence artificielle, les plus archaïques des débuts, on avait un fonctionnement intelligent. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement qui cherche à raisonner, à résoudre des problématiques et à euh, s'adapter à son environnement. Donc pour moi, le terme intelligence artificielle, il est, euh, on aurait pu en trouver d'autres, je ne dis pas, mais il est assez explicite si tu veux. On a une intelligence mmh. qui, qui est de nature euh, créée par l'homme, c'est-à-dire elle est modélisée euh, par l'être humain, elle n'est pas d'origine naturelle. C'est sa seule différence, en fait, avec l'intelligence artificielle, du point de vue conceptuel, hein, encore une fois, puisque euh, mmh. les intelligences humaines ou animales, elles sont diverses, même chez les êtres humains, les intelligences sont, sont diverses en termes de capacités, capacités capacité cognitives, etc. Et puis aussi, euh, on a, euh, par exemple, des... Euh, certaines pathologies qui modifient les intelligences. On peut avoir des intelligences, certaines fulgurances considérées comme des intelligences très élevées dans la résolution de problèmes mathématiques et une intelligence aux autres très, très difficile, hein, dans certaines formes autistiques par exemple. Hein. Mais tout ça reste de l'intelligence comme dans le cadre d'un, euh, ben, d'un animal ou d'un, enfin, dans, dans, le, dans le monde du vivant, si tu veux, euh, avec euh, des capacités de raisonnement forcément plus limitées que celles de l'être humain. Donc euh, cette intelligence artificielle... Elle a, on va dire, dans son objectif. Elle a pour but euh, de reproduire. C'est vrai, clairement, les, les, les chercheurs l'ont défini comme le but de reproduire, de, 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 de développer des systèmes qui nécessiteraient de l'intelligence, euh, de, 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 des actions qui nécessiteraient de l'intelligence pour être réalisées, de l'intelligence, sous-entendu de l'intelligence humaine. Mais le terme, c'est pas intelligence humaine artificielle, c'est intelligence artificielle.
0: Voilà. Ouais, super, on, on, on voit, enfin j'aime bien ta, ta, ta définition, parce que c'est, c'est une définition euh, pas, ouais, enfin plus claire, enfin je trouve, voilà, qui explique vraiment déjà la différence entre l'intelligence humaine, animale et, et celle-ci, mais, mais je trouve que c'est, c'est hyper intéressant. Et, bah, en... ouais, vas-y. Excuse-moi,
1: en fait, si tu veux, euh, ce qui se passe euh, dans, le, euh, dans la réaction des gens qui disent que ce n'est pas de l'intelligence, c'est peut-être que leur propre définition de l'intelligence est peut-être un peu différente euh, mmh. de la mienne. C'est-à-dire que euh, dans la définition de l'intelligence que j'exprime, euh, je vais considérer que, euh, dans, une, dans une approche euh, scientifique et rationnelle, que euh, l'intelligence est le fruit d'un, d'une, d'une, d'un, on va dire, d'un environnement cognitif euh, du, du cerveau euh, pondéré par une certaine euh, euh, caractéristiques personnelles euh, type pondération cerveau gauche, cerveau droit. Je ne sais pas si tu connais mmh. le MBTI, par exemple, qui sont des, euh, des caractéristiques personnelles. En fait, on a, si tu veux, dans l'introversion, l'extraversion, un certain nombre de, de presets des êtres humains. On est tous un peu différents les uns des autres. Et ça va avoir euh, un impact sur la façon dont on va aussi raisonner. Donc, on a la capacité cognitive, donc, c'est-à-dire que là, mmh. il y a aussi une, 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 une inégalité hein, entre les personnes. Et puis, tu as euh, une sorte de pondération émotionnelle qui va encadrer ça et qui va te donner, euh, comme quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, l'envie de toujours aller plus loin, etc., ou quelqu'un qui serait plus prudent. Ce sont des caractéristiques physiologiques qu'on a, d'accord Psychologiques, plutôt. Mmh. Et puis, tu as après l'expérience, qu'on va appeler l'apprentissage. C'est-à-dire, quelles sont les données que j'ai de mon expérience, ou euh, que j'ai vécues ou qu'on m'a relaté, hein, parce qu'à l'école, on nous raconte des choses qu'on n'a pas forcément vécues. Quand un enfant apprend la marche, en fait, il expérimente, il apprend par l'expérimentation. En tombant, il apprend euh, les choses, il apprend le monde qui l'entoure. Et puis après, on lui, on lui apprend, euh, je ne sais pas moi, ne serait-ce que la politique et la géographie de, de pays dans lesquels il n'est jamais allé, c'est-à-dire que c'est des connaissances qu'il va intégrer. Et donc, c'est, c'est un ensemble de, de, de précèdés, si tu veux, c'est une configuration avec trois dimensions. Euh, les données d'apprentissage, la capacité cognitive, et donc là, on va dire la complexité du système, sa capacité d'abstraction. Euh, et puis, euh, euh, ça, euh, pour l'être humain, cette espèce de, 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 de contrainte ou de, d'environnement psychologique okay qui va lui donner plus okay. ou moins de, de l'attention dans ce qu'il va faire. Et en ça, okay. en ça les IA ne sont pas très différentes de, 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 de l'intelligence humaine. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Euh, on, on, je te sens, enfin, je, je, on se connaît un, un petit peu, enfin, j'avais déjà un petit peu échangé avec toi avant sur ces sujets-là, mais on, on te sent passionné par ça et c'est là où tu vas nous parler un peu de toi et de ton parcours parce que l'IA est arrivée. Un peu plus tard, voilà, tu, tu t'es même passionné de ça parce que tu en as même fait une thèse, une thèse que tu as finie il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe ouais, pas, y y il y, y, a,
1: y, a y a un an. Il
0: y a un an, c'est ça, il me semblait ouais. que c'était en janvier, en janvier 2023. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, euh, ton parcours pour, et comment, bah, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à aller vers ce, ce, enfin, ce domaine-là, l'intelligence artificielle
1: alors c'est, c'est, euh, c'est un peu compliqué d'être chronologique euh, parce que sur l'IA, oui. ça n'est pas tout à fait dans mon cas. En fait c'est vrai que j'ai, euh, on va dire j'ai, j'ai vraiment plongé dedans euh, sérieusement ces quatre dernières années en faisant un doctorat. Ça c'est, ça c'est sûr que si tu veux je m'y suis consacré à plein temps et même mon, ma, la, la, l'entreprise que je crée maintenant est dédiée si tu veux et euh, spécialisée sur ce domaine. Mais mmh. c'est une histoire qui est un peu plus ancienne pour moi. Date, heureusement, elle ne date pas de 1950. Mais par contre, c'est, c'est un peu ancien parce qu'il faut savoir que euh, quand j'ai fait... Moi, j'ai un, j'ai un profil informaticien. J'ai, j'ai un bac plus 5 euh, mathématiques et informatiques, on va dire, mmh. universitaire. Et euh, j'ai, fait, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait deux stages dans des, dans des labos de recherche euh, dans les années 97-98 où j'ai euh, euh, mis en œuvre des, des, des systèmes apprenants. Donc, euh, à l'époque, on avait un le chef qui s'appelait Matlab. Et euh, je faisais des réseaux de neurones pour résoudre des... des, des, mmh. des des, pour faire de la reconnaissance de la détection de qualité, euh, euh, dans un cas euh, associé à un nez artificiel, pour détecter la, la, la fraîcheur des poissons, enfin, des sujets euh, assez rigolos. Et puis, euh, dans un autre cas, pour euh, détecter sur des grappes de raisins, c'est un centre de recherche en agronomie qui s'appelait le Cemagref, je ne sais pas si ça existe encore. Et, euh, et dans l'autre cas, pour, euh, pour détecter la qualité des, 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 des grappes de raisins euh, voilà, à partir de certaines caractéristiques. Donc, des systèmes apprenants, euh, des réseaux de neurones, D'accord Un réseau de neurones, mmh. pour être très concret, euh, avec des euh, facteurs discriminants, on va dire des, 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 le choix des variables euh, judicieusement choisies à partir de, de, de courbes et de signaux pour mettre ça dans l'apprentissage. Une phase d'apprentissage et après une phase d'inférence pour détecter, pour, pour évaluer et qualifier ensuite la qualité des produits. C'était mes, mes premières expériences. Plutôt, plutôt réussi, d'ailleurs, on avait fait une, une publication sur le premier travail sur la fraîcheur des poissons avec euh, l'Ifremer à l'époque. Et, euh, et après, j'ai, euh, j'ai travaillé euh, dans une entreprise qui euh, faisait de la lecture automatique de documents et de l'OCR, euh, qui s'appelle ITsoft, euh, où j'étais baigné, si mmh. tu veux, dans, donc y il avait, y avait des, des doctorants, il euh, y avait des chercheurs dans cette entreprise, et on faisait de la lecture automatique de caractère. Alors c'est vrai que, euh, si tu veux, les OCR, lecture automatique de, de, de caractère, c'est euh, tellement une technologie mature aujourd'hui qu'on a oublié que c'est de l'IA à la base dedans. Hein. En oui, fait, c'est des, c'est les, c'est des mécanismes apprenants ouais. à base d'IA. Mmh. Et moi, je travaillais mmh. sur les reconnaissances de formulaires. Si tu veux, on, on, on traitait différents types de formulaires et en fait, il fallait, il fallait appliquer des masques en fonction du, si c'était euh, de la sécu, de la CAF ou je ne me souviens plus exactement. Et donc, l'approche traditionnelle, c'était de détecter des lignes et on va dire une structure dans le document de façon algorithmique. Et donc là, euh, a commencé à arriver, Donc, euh, je parle vraiment des années euh, 2000, là, hein, tout début, euh, mmh. le deep learning, hein, c'est incroyable, c'était vraiment le début et on, on, avait, de, on, on avait de la techno qui, qui faisait des apprentissages sur des documents et qui se voulait autonome ensuite pour les pour les discriminer pour pour les pour les pour les détecter automatiquement tu vois l'approche mais c'était laborieux ben oui. ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre juste parce que pardon c'est un peu long mais c'est ah pour non, dire non, c'est que très bien, okay, euh, j'ai plein c'est que, j'ai plein
0: de choses à rebondir derrière donc c'est, c'est que bon. dans, enfin,
1: dans, dans, dans les IA euh, comme tu, beaucoup de gens maintenant le savent parce que l'histoire de l'IA commence à être beaucoup partagée il y a il y a eu des approches dites symboliques et des approches dites euh, euh, à, basées sur l'apprentissage et euh, euh, la, la, les méthodes basées sur l'apprentissage, en l'occurrence, celles que je, je, j'utilisais pour détecter les, les formulaires, n'étaient pas forcément euh, très performantes en réalité. Hein, euh, on avait mm. presque envie de le coder à la main, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire C'était vraiment utiliser euh, quelque chose de très complexe pour faire quelque chose de très simple. Par contre, c'est petit à petit qu'on a commencé à en voir l'intérêt. Et donc, en 2012, avec la reconnaissance d'images, tu vois, 2012, donc euh, plus de dix ans après mon expérience en deep learning, hein, qu'on a commencé, à, que ces technos-là ont vraiment surpassé. Et à partir du moment où elles les ont surpassées, les techniques euh, traditionnelles, euh, elles n'ont cessé de les, de, les, de, de, de les devancer. Enfin, je veux dire, euh, mmh. ça, 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 ça s'est fait une fois. Et donc... Euh, euh, par rapport à l'IA, pour rester sur mon profil sur l'IA, puis je parlerai un petit peu de mon côté entrepreneur si tu veux après, mais donc, je me retrouve dans, en situation de, 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 de développer une entreprise qui s'appelle Open Studio euh, sur les 17 dernières années euh, et on fait entre autres du, du e-commerce. Et donc, euh, eu égard à deux choses, c'est, c'est cette expérience d'IA que j'avais euh, un peu ancienne et puis euh, en 2014, tout le monde ne parle que d'IA parce qu'il y a des, 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 en reconnaissance d'images il euh, y, y a vraiment des résultats exceptionnels, c'est-à-dire que non seulement les IA, Deep Learning, euh, Réseau Convolutif, d- détectent euh, que c'est un oiseau, que c'est un animal, un machin sur les photos, mais en plus, ils vont détecter parmi 100 espèces lequel c'est. Quoi. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc tout le monde, a, tout le monde en a envie et euh, les, mo- les systèmes de recommandation, euh, euh, il y, y, y a plein de choses en IA qui émergent à ce moment-là. Et ça ne s'est pas arrêté, hein, puisqu'on est euh, vraiment... Euh, euh, avec une augmentation du, du, ben dire, du marché depuis cette période-là, on va dire 2012. Et, euh, et à ce moment-là, moi, dans Open Studio, puisqu'on fait un logiciel de, de e-commerce, euh, enfin, je ne suis pas seul, mais avec les gens avec qui je travaille, on, on, on se dit, il euh, y, y, y a un il y a un intérêt, il y a une stratégie à développer d'intégrer ce qu'on va appeler du smart commerce, du commerce intelligent et à mettre en place des outils automatisés à base d'intelligence artificielle pour les commerçants qui gèrent leur boutique en ligne. Donc, le commerçant, il va avoir des problématiques de mise à jour de ses fiches produits, de, de mettre en place des systèmes de recommandations sur son, sur son front-end, etc. Et tout ça emprunte à l'IA un certain nombre, de, en tout cas, de potentiel et d'espoir. Et euh, pour faire ça, le problème que j'ai, c'est que comme ça fait... Euh, Quasi euh, pas 20 ans, mais un peu moins que je n'ai pas fait d'IA, je suis complètement déconnecté de la techno et je je, je suis en contact avec des personnes qui se prétendent experts et puis expertes. Et je vois que je vais avoir vraiment un problème pour piloter cette partie-là parce qu'en fait, n'ayant pas pas de connaissances sur le sujet, je me retrouve un peu vulnérable, si tu veux, euh, par rapport à des personnes qui pourraient euh, avoir un discours. Bon, enfin, faire du bullshit, en gros. Et c'est vrai que sur le sujet de l'IA, en fait, c'est assez facile. Il y a des sujets comme ça où c'est assez facile de bluffer. Donc, euh, je, je, euh, Plusieurs événements dans ma vie font qu'à un moment donné, je me dis, ben, tiens, je vais, je vais essayer de, 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 d'approfondir mon niveau de connaissance en IA. Euh, j'envisage de faire une thèse. Donc, je me dis, euh, à l'époque, je ne me rends pas compte, en fait, de, de la complexité du truc. Hein, c'est-à-dire, je, je me dis, euh, tiens, je... je si je faisais un doctorat, quoi. mais en fait, euh, bon, euh, ouais. bon, après, voilà, c'était, c'était, je crois, le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie, enfin, vraiment <rire> incroyable, mais je suis, je suis tellement fier d'être arrivé au bout. Et, et en, en fait, fait, ça s'est fait parce que je rencontre euh, Adélaïde Albuic ici au Puy-en-Velay et qui, euh, qui est très enthousiaste, en fait, sur le projet. Je lui dis, dit, écoute, je voudrais faire une thèse, tout ça, et ça, ça m'a beaucoup euh, soutenu, ça m'a, ça m'a évité d'avoir trop de, de doutes sur cette partie-là. Et donc, pas forcément pour parler de ma psychologie personnelle, mais plus sur le, l'intérêt que ça a eu, c'est que ça, ça m'a vraiment permis de développer l'IA dans Open Studio. C'est-à-dire quand j'avais des recrutements, euh, on, voilà, sans être un expert, parce que je veux dire, je ne suis jamais qu'un chercheur junior, si tu veux. Hein, je n'ai pas l'expérience mmh. que j'ai en entrepreneuriat, en, en IA, ni en développement informatique. Mais, mais euh, du coup, ça me permet ben, de, de parler, de comprendre, de, de, de savoir comment on s'organise, de quoi on parle en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est de la science-fiction et qu'est-ce qui est possible, tu vois. Mmh. Oui. Et, puis, euh, oui, et puis, d'une manière générale, j'aime bien avoir la la connaissance théorique qui va derrière. C'est vrai que je… Enfin, voilà, je, je, ça fait partie oui, de aimes bien connaître… Oui, je, ouais, je me sens plus à l'aise. Je, je, voilà. C'est quelque chose… Ça, ça me… Ça me euh, on dirait… Euh, oui, voilà, je me, je me sens mon, pas usurpateur et plus à l'aise à parler d'un sujet pour lequel j'ai des connaissances un peu plus approfondies que simplement euh, marketing, quoi.
0: Mais c'est vrai que par rapport à, à tout ce que tu dis là sur, sur, sur ton parcours et ton, ton début de parcours, parce que… On parlera après de, bah de des nouveautés là depuis depuis après après Open Studio, euh, c'est que enfin on fait du, de l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Enfin, de, voilà, tu as parlé, euh, tu m'as rappelé plein de souvenirs là, du passé entre mm-hmm. Matlab ou que j'en ai fait quelques années quelques années à l'école. À l'école. Tu as parlé d'ITsoft que moi j'ai. J'ai ah oui. pu voir tourner aussi parce que bah, j'ai passé quelques années, 10 euh, euh, ans euh, dans le, le monde euh, de l'URSAF
1: Ah oui, c'était des clients
0: c'était des clients avec, le, avec deux entités qui, qui sont proches de chez nous hein, parce que tu as le CESU, le Centre National du CESU et le Centre National Page qui les utilisaient parce qu'ils c'était dématérialisé euh, enfin, énormément. Et donc, ils il les utilisaient pour... Euh, bah pour tout ce qui n'était pas complètement, euh, il me semble, reconnu et donc ils utilisaient des, euh, des outils comme euh, Itsoft pour, euh, pour aller plus loin, pour aller plus loin là-dedans. Donc voilà, ça me rappelle plein de choses et vais me dire que finalement, euh, bah, on utilise l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Après, il y a différentes formes d'intelligence artificielle, mais bien entendu, hein. euh, différentes. Voilà, tu parles du deep learning, tu parles du machine learning. Enfin, il y a tout un tas de sujets parce que euh, L'OCR, c'est ni plus ni moins du machine learning, c'est-à-dire j'apprends, j'apprends à tu, ouais. tu, tu me oui. passes, tu me passes oui. des documents. Au bout d'un moment, je vais savoir les reconnaître et je vais ouais. automatiquement les reconnaître. Donc, euh, et ça, je trouve ça hyper, euh, voilà, hyper intéressant de se dire l'IA, elle est pas de. L'année dernière, avec l'arrivée de ChatGPT, ChatGPT a accéléré les choses. Mais euh, voilà. tu, tu
1: sais, euh, je, 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 si tu me permets juste de rebondir sur. En fait, ChatGPT, ce n'est pas une révolution technologique en réalité. Euh, mm. ChatGPT, c'est juste euh, apprendre avec plus de complexité, donc construire des modèles euh, plus complexes. C'est un peu comme si euh, on prenait le même ordinateur, mais on multipliait sa puissance. Tu vois ce que je veux dire En oh fait, oui. ce n'est pas une rupture technologique, au sens où on n'a mm. pas quelque chose de nouveau, on a juste mis plus de moyens pour avoir quelque chose de plus mm. gros, avec plus de données et plus de, 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 de milliards de paramètres, si tu veux, d'une certaine manière. Et sans trop qu'on sache pourquoi, à partir d'un, d'un certain volume de données, c'est vrai que les IA deviennent réellement intelligentes. Euh, mmh. Quand ChatGPT est arrivé, ça s'explique, si tu veux, le, l'engouement qu'il y a eu euh, fin 2022 s'explique euh, très clairement, il y a des publications là-dessus, par le, le fait que, cette intelligence artificielle est arrivée au niveau de l'intelligence humaine ressentie. Donc euh, euh, Alan Turing, euh, pour, pour ceux qui peut-être sont pas familiers avec euh, le fait qu'il, qu'il a fait le, enfin, Alan Turing dans les années 50, le mathématicien a écrit un test euh, un peu visionnaire et s'est amusé à faire pas mal de, de Enfin, il a écrit plusieurs publications. Euh, plus visionnaire que qu'autre chose, en, 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 en expliquant comment si un jour on a une intelligence artificielle, euh, on va pouvoir détecter qu'elle est au niveau de l'homme et dire ben le jour où on ne fait pas la différence entre une intelligence artificielle et un être mmh. humain, quand on échange avec euh, un système, euh, c'est qu'on a atteint une singularité, c'est que vraiment cette intelligence artificielle est arrivée au niveau de l'intelligence humaine. Et euh, dans des publications, des papiers que j'ai lus il n'y a, a pas longtemps, en fait, ils ont ils ont fait passer, tu sais, des tests de, de quotient intellectuel de QI à ChatGPT3 qui a obtenu mmh. entre euh, 100 et 120. Donc, on est, euh, tu vois, on est euh, un, même un peu au-dessus de, la, de, de, la, de l'intelligence moyenne. Et donc, en fait, je, je, si tu veux, c'est, c'est probablement un des, une des raisons pour lesquelles les gens ont l'impression de parler à quelque chose d'intelligent, à quelque chose, à une entité intelligente en face 2, ChatGPT4 étant entre 120 et 140. Donc, on commence à devenir… Euh, euh, à, à avoir des capacités d'abstraction qui sont euh, euh, correspondant à des gens euh, considérés comme intelligents, brillants en fait hein, dans la société. Oui, c'est, et, euh, c'est, et, et donc, c'est et donc sûr, du ouais. et, et oui, et en fait, euh, c'est, c'est, c'est très amusant d'ailleurs parce que euh, les, les, les enseignants, donc euh, ils, ont, ils ont une vraie problématique aujourd'hui, c'est que les, les élèves utilisent ChatGPT pour, euh, pour... Oui. <rire> bon, ouais, ouais. pour répondre. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps avec un, euh, un gars de, de l'INRIA qui disait qu'en fait, il ne demandait plus de l'aide de motivation aux, aux étudiants parce qu'en en fait, ils le font tout, elles sont toutes parfaites, elles sont faites avec ChatGPT, donc ce n'est plus un facteur discriminant mmh. tu sais, pour sélectionner les candidats. Tu vois. Mmh. Et euh, et, et presque à l'inverse, c'est-à-dire que quand c'est trop parfait, en fait, on voit que c'est une IA. C'est-à-dire que le test de Turing est devenu... Ça, c'est vraiment euh, génial dans le sens euh, que ce n'était pas prévu par, par, je pense, Turing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un un enseignant, tout le monde va détecter que ça a été falsifié parce qu'il n'y a a pas de faute, c'est parfait. C'est écrit... C'est écrit parfaitement. C'est comme un peu, euh, tu t'es fait aider par tes parents, tu vois, euh, au niveau d'un travail à la maison. C'est à peu près ça.
0: Oui, mais c'est. Bon, j'enseigne un petit peu. J'enseigne un petit peu et Et c'est un vrai sujet. Même j'ai fait une table ronde l'année dernière. Euh, sur, sur ce sujet-là, avec euh, le projet Voltaire, avec euh, Be My Media, avec une école, euh, je ne me rappelle plus le, le nom de l'école, mais après bon, je le remettrai au pire dans la, dans la bio de l'épisode, où on va dire que ça change les méthodes d'enseignement. Euh, et pour moi, c'est pas, c'est, l'interdire, ce n'est pas, c'est pas la bonne solution. Parce que tu ne peux pas interdire, les gens vont l'utiliser. Par contre, il faut améliorer l'esprit, l'esprit critique des gens. Euh, pour moi, c'est... Voilà, T'as quelque chose parce que ce que je vois moi des élèves c'est qu'ils tapent le premier prompt sur le chat gpt hop ils tirent le truc et ils font un copier coller bah non il faut le contraindre il faut le challenger il faut trouver enfin il faut essayer d'avoir les sources il faut essayer de trouver ça pour le prouver parce que Surtout, si c'était sur la version, euh, 3, la version 3 qui, qui n'était pas encore top. La version 4, ça devient, ça devient différent. Mais tu le disais aussi tout à l'heure par rapport au test du QI de, de ChatGPT 3. 3, il a été fait aussi le projet Voltaire. Le projet Voltaire, donc ils l'ont testé l'orthographe. Il a eu un niveau moyen. Enfin voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas parfait. Donc, il euh, euh, faut faire attention aussi à, à tout ça et à ce qui va être dit parce que... Bah, comme aussi il y a du machine learning dans, dans la, l'intelligence artificielle, bah, tu, lui mets, euh, tu lui mets ce que tu veux. Enfin, euh, ce que tu veux, façon de parler. Hein, parce que... Mais voilà. Et donc, moi, je pense qu'on euh, devrait plus enseigner à l'école l'esprit critique et de regarder ce qui, ce qui en sort de, de ces intelligences artificielles-là que, que de le contraindre et de l'interdire. Parce que de toute façon, c'est là. Il faut vivre avec son temps et trouver des moyens. de. Voilà.
1: Oui, je, je, je pense que même... La question, finalement, euh, ne mm. doit pas vraiment se poser parce que, dans un sens, euh, c'est un fait. Quoi. C'est-à-dire que euh, euh, ça va être compliqué d'aller contre. Hein, donc, euh, oui. Euh, si tu veux, ce qui est perturbant, c'est que, euh, les, les, dans, c'est que ça remet en question la, la, la graduation, des, la valeur des, des, des choses et des compétences. Oui. Euh, mm. Les, les, les gens qui s'exprimaient bien, qui rédigeaient bien, euh, euh, avaient un, un ascendant, en fait, sur, sur d'autres, en termes de, ne serait-ce que les fautes d'orthographe, je suis comme ça, hein, bon, bon, c'est mmh, un moment qu'il y a des correcteurs ça. orthographiques, tu me diras, hein, mais euh, la capacité de rédiger, moi, je le vois... Euh, euh, dans une organisation, euh, ceux qui savent bien rédiger des mails en faisant, tu vois, euh, ont, ont quand même, euh, sont meilleurs que, que d'autres qui seraient un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Si tu prends en plus la, la capacité à rédiger en anglais, par exemple. Et donc ça, ça, va, changer, ça, va, ça va changer complètement la donne. Euh, euh, bon, euh, je n'ai pas d'avis mmh. particulier là-dessus. Je sais par contre que ça fait quand même des années que les, les méthodes de, d'évaluation... Ont changé et qu'en en fait on autorise ne serait-ce que les documents parfois en contrôle, mmh. tu vois. Enfin, si on reste sur l'évaluation des c'est à dire que oui, pas... c'est pas c'est pas la connaissance, c'est pas la mémorisation et c'est, enfin, oui. c'est pas voilà. On cherche à évaluer autre chose et que probablement. Euh, dans les enseignements à venir, euh, oui, euh, autant assumer la, la, l'aide de, 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 d'intelligence artificielle pour, pour venir euh, faire mieux. Ça met aussi une pression pour faire mieux, hein, attention. Hein, c'est-à-dire que mmh. le niveau général euh, augmente. Aujourd'hui, euh, dans le monde professionnel, pour sortir un peu du monde des étudiants, mais dans le monde professionnel, euh, euh, vu que tout le monde va être en mesure de rédiger correctement, euh, on ne va plus accepter euh, que ce ne soit pas le cas. Et en fait, se distinguer va nécessiter une autre chose hum. qui reste à inventer, hein, puisque finalement ça va niveler, si tu veux, le, le, oui. voilà, ça, ça nivelle. Hein. Ça d'ailleurs, nivelle. Euh, si, si, si je puis me permettre, ça, ça fait, euh, c'est, un des, c'est un des marqueurs de, de, des dernières avancées en IA euh, hum. de notre société, c'est qu'elle chamboule, si tu veux, le, 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 on va dire le, le rôle des experts dans notre société. Donc ça, c'est clair.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est clair, ça chamboule certains des métiers, métiers intellectuels, euh, en fait. Des, ouais. des métiers qui, qui semblaient intouchables. Enfin, ouais. enfin, voilà. Et, enfin, on parle des avocats, on parle des médecins, on parle de voilà des métiers, des métiers qui, qui, qui nous ouais. serviront toujours. Ça, il n'y a aucun, aucun sujet là-dessus, mais qui doivent aussi se, se renouveler, euh, se renouveler et savoir comment se positionner, parce que ça. Oui. Enfin, il y aura toujours besoin d'eux et ça c'est, c'est sûr c'est sûr mais il faut il faut rechanger tout ça enfin il faut refaire évoluer tout ça mais ça on est un peu de ce qu'on avait vu avec l'arrivée du beurre sur le marché euh, mmh. qui a bouleversé le monde le monde des taxis et ah voilà oui. mais parce qu'il y avait un besoin donc euh, après bah, c'est aussi à tout, à tout le monde de se renouveler. Et justement, euh, l'IA transforme, euh, transforme beaucoup de secteurs. Il y avait une étude qui est parue, alors je n'ai plus, euh, plus la date, mais qui disait que d'ici 2024, donc on, on y est un petit peu, 75% des entreprises auront déployé des opérations basées sur l'IA. Donc, je ne sais pas si on y arrivera, mais ça veut dire quand même qu'on, euh, que ça rentre complètement dans la, partie, dans la partie secteur. Et comme tu te dis, en plus, l'IA, c'est très large. Il euh, ne faut pas se baser que ce qui est sur le chat GPT. Tu mets de l'OCR, ben, tu es déjà dans l'IA. Euh, est-ce que toi, euh, tu as des innovations qui te semblent prometteuses Je sais que tu reviens du CES, hein, si je ne me trompe pas, de Las Vegas. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu voir ou des choses que tu sens qui, arrivent, euh, voilà, qui, qui vont bouleverser, transformer notre, notre société
1: euh, je pense qu'au-delà, si tu veux. Oui, alors c'est vrai j'étais au CES de Las Vegas et. Euh, alors, je ne sais pas, euh, euh, moi, c'est la première fois que j'allais à Las Vegas euh, au CES. Euh, D'accord. Y a, y a, c'est organisé, euh, si tu veux, les, 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 les grands hôtels. Euh, bon, c'est des complexes immenses. Hein, un hôtel est presque. C'est, c'est, enfin, un hôtel, c'est déjà quelque chose d'immense. Ah. On des, on, des, euh, on des salles entières dans lesquelles il y a des exposants. Et puis, il y, y a un lieu un peu plus, euh, si tu veux. Euh, J'ai envie de dire le Zénith, qui est l'endroit un peu central, qui est la la, la salle des des spectacles et des manifestations qui se trouve là-bas, où où là, tu as euh, les plus grandes marques. Et et, euh, quand tu vas, euh, les Français, par exemple, étaient euh, dans une partie qui euh, s'appelle l'Eureka Park, euh, qui est dédiée aux aux startups, aux petites entreprises. Et dans ce, il n'y a pas que les Français d'ailleurs, on va dire que les Français euh, étaient étaient bien représentés, mais il y avait euh, avait tous les pays du monde qui euh, représentaient leurs startups avec des programmes de, de, d'export, on va dire, et mmh. facilitation, euh, voilà, présentation. Donc, si, si je m'en tiens à, à, à Loreca Park, euh, c'était vraiment le, le, le trait d'union de l'ensemble des exposants, c'est vraiment l'IA. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu quelques années, euh, les objets connectés, il euh, mmh. y a pu avoir la crypto-monnaie, la blockchain et tout ça. Là, c'est vraiment l'IA. Quoi. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est euh, tout, toutes, les, toutes les entreprises se présentaient avec euh, de l'intelligence artificielle dans leur offre pour résoudre un problème. Donc, euh, euh, je, je, je pense qu'il y a deux raisons à ça. Bon, il y a une raison euh, 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 réelle, parce que c'est vrai qu'on on y viendra, hein, mais l'intelligence artificielle, au sens très large, enfin, les intelligences artificielles permettent de mmh. résoudre des problématiques qu'on ne peut pas forcément résoudre autrement. Et puis, il y a un côté marketing. Et ce côté marketing... Il, mais. Euh, euh, ce côté marketing, il se retrouve dans euh, la, le montant des levées de fonds, etc., qui est plus important quand il y a de l'IA. Et pourquoi Parce que, et alors c'est encore plus vrai avec ChatGPT, c'est-à-dire que quelqu'un qui, si vous voulez, quelqu'un qui expérimente euh, à titre personnel, hein, chef d'entreprise, il va jouer mm. avec ChatGPT, et, et, et il voit la puissance en termes de rédaction, il l'aperçoit, il, donc il est, convaincu, il est convaincu au sens large de l'intérêt de, de, de s'intéresser à l'IA pour son organisation. Donc, euh, beaucoup d'entreprises, euh, disons que les, les intelligences artificielles jusqu'à présent, c'est un peu utilisé par des spécialistes et on a vraiment un, un, une approche très grand public maintenant. Et donc, cette approche grand public, ce n'est pas forcément celle qu'on va retrouver dans les entreprises, mais c'est celle qui va créer un déclencheur, euh, un déclic, si tu veux, au, au niveau des décideurs qui vont se dire, bah, oui, c'est vrai que ça, il faut vraiment que je m'intéresse à ça. Ça a l'air d'être très, très prometteur. Et ça a l'air de marcher. Et ça marche surtout, voilà.
0: Mais c'est vrai que je te, je te rejoins complètement sur le terme très marketing de l'IA, donc qui devient... Euh, qui devient aussi un business, donc on, on voit l'IA, tout va, paraître sur les choses, alors euh, après, il ben, faut savoir euh, vraiment si ça en est ou, ou si c'est juste marketing. Euh, moi, c'est, c'est souvent aussi ce que j'ai vu sur la cybersécurité, où c'est devenu un cyberbusiness, c'est, c'est devenu marketé, et puis allez, c'est parti, euh, c'est parti, on y va. Donc, c'est, c'est un, sujet, un, un sujet majeur, donc euh, ça, je te, je, te rejoins, je te rejoins complètement. Donc, euh, oui, pour toi, au CES, c'était l'IA euh, euh, dans, ouais. dans
1: cette dans, dans cette partie euh, de l'Eureka Park, après euh, de l'Eureka Park, où il y a vraiment les startups. Euh, dans hum. les euh, dans les autres endroits que j'ai pu visiter, j'ai pas tout fait. C'était vraiment très grand. Euh, ouais. Où il y a les grandes marques, tu vois, Samsung, tout ça. Il y a de l'IA hein, dans leur... mais bon, euh, il y a dans un frigo, hum. il y tu vois. Mais, mais, c'est... mais il y a beaucoup, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi euh, beaucoup de mobilité, euh, dite mobilité douce, et des, des, des des voitures, euh, voilà. Euh, je, je pense que globalement. Euh, 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 oui, disons que les industriels sont peut-être un peu moins réactifs sur l'IA, tu vois, euh, les, les, oui. les, les, voilà. je, je pense que ça, on retrouve ça tout le temps et on, on va retrouver ça, c'est-à-dire que les industriels, ils, ils, ont, ils ont un métier, ils ont du mal à, à aborder le, le changement, oui. on va dire, avec, euh, c'est-à-dire que c'est des métiers qu'ils n'ont pas forcément au sein de, un peu comme les constructeurs automobiles ont du mal à à franchir le cap de l'électrique. Hein. Bon, on parlait d'Elon Musk qui a, qui, a, qui a fait un coup de pied dans la fourmilière. Hein. C'est comme ça que ça s'est mm. passé. Et, euh, et, et bon, maintenant, ils s'y mettent, mais voilà, avec, avec euh, plusieurs années de, on va dire d'inertie. Hein. C'est, pas, c'est, c'est oui. compréhensible. C'est, c'est ni grave ni pas grave. C'est, je pense que les, les, les industriels, voilà, ça, ça arrive petit à petit. Il y a, y, a, y, a y a des agents conversationnels qui sont intégrés maintenant dans la DS3, par exemple. Et puis, mm. j'entendais parler d'autres, d'autres constructeurs qui ajoutent du chat GPT dans. Dans l'habitacle, il y, a, il y a un sujet, il y a un sujet sur euh, que nous on va essayer d'adresser d'ailleurs avec euh, l'entreprise émotionnelle que j'ai créée, c'est mm-hmm. euh, le, le, la, la, la création de, d'un, d'un nouvel environnement d'échange à l'intérieur de l'habitacle. En fait, finalement, ce, euh, ce, ce, ce monde, euh, ce moment, on va dire, ouais. dans lequel on, on est un peu dans la complicité de, de l'habitacle d'un véhicule en mobilité avec avec des passagers, peut être propice à à traiter des problématiques de sécurité, mais aussi euh, euh, ben, à faire plein, plein, plein de scénarios assez sympas, euh, euh, voilà, à créer de la conversation et à créer de, de l'enchantement. Mmh. Donc, euh, donc, voilà ouais. un peu les, les, les pistes, en tout cas, pour l'IA.
0: OK. Et euh, ben justement, tu parlais de, d'Emosia. Euh, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus Parce que c'est, c'est, c'est ta nouvelle vie maintenant, depuis, euh, depuis quelques, quelques mois euh, voilà, euh, avec, euh, avec un titre assez, euh, enfin, assez évocateur, assez, voilà, où tu veux, euh, où tu veux euh, voilà, doter des IA d'une, émo- d'une émotion. Est-ce que tu peux un peu nous, nous, expliquer, euh, nous expliquer ça
1: oui, bah, euh, merci. Ouais, de, de... Alors écoute, c'est, c'est, euh, c'est nouveau. Pour euh, on, on... Bon, moi, je, je, je sors de, de 17 années avec Open Studio, avec un, un, mm. une réussite entrepreneuriale qui, qui est quand même sympa. J'ai vraiment eu. De... J'ai démarré. Excuse-moi, je fais juste un, une petite parenthèse. Ah oui, oui vas-y. que pour, les... mes, pour mes collègues d'Open Studio, c'est, c'est vrai que c'était. Une, une ouais, on leur passe incroyable. bien le bonjour, justement. Ouais, ils nous écouteront. C'est, <rire> c'est, c'est, euh, des associés, mais, enfin, c'était des associés, donc maintenant j'ai cédé mm. mes parts, mais ça, ça reste des amis et on, a, on a vécu une, une expérience de fou. Euh, 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 ça, c'est parti de zéro, mais vraiment, et on a fini... Mmh. Là, je crois qu'ils sont 100, plus de 120. Euh, enfin, en tout cas, quand je suis parti, il en était plus de 120, avec des agences un peu partout. Euh, voilà, c'est chouette. Euh, mmh. je, je, suite à ça, moi, en fait, j'ai, j'ai, euh, je ne me suis plus forcément retrouvé, mais euh, en fait, j'ai juste envie de, de changement et, et de repartir en mode euh, innovation, créer une structure plus petite, tu vois. Et, euh, mmh. et donc, je, je, en accord avec eux, je, je suis parti sur ce nouveau projet euh, Emosia. Euh, qui, est, euh, qui est une entreprise au, au profil varié euh, tant en psychologie que IA. donc on mélange des gens de, de mondes très différents et euh, on, on veut adresser si tu veux la, la problématique de la psychologie des intelligences artificielles de l'empathie même des intelligences artificielles euh, non pas par le par le prisme de la technologie mais par le prisme de la des, des, de, de la psychologie, de la mmh. connaissance psychologique et donc de la littérature psychologique. Donc C'est une entreprise qui, qui va avoir euh, une activité tant de recherche que de développement pour euh, réaliser des solutions pour des clients, euh, mais qui va, qui, 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 on, on est quatre docteurs euh, dans, 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 dans l'entreprise et donc on, on va euh, prendre, si tu veux, à la littérature mature en psychologie pour euh, euh, communication, euh, enfin toute la, communication, toute la psychologie du comportement, euh, et on va la modéliser euh, dans les intelligences artificielles. Et pourquoi, c'est, euh, c'est, pas, euh, pourquoi c'est, je, je, c'est une très bonne idée, si tu veux C'est que, euh, en fait, de la même manière que l'intelligence est modélisable, la preuve en est avec l'intelligence artificielle, en fait, les, les, les caractéri- caractéristiques psychologiques euh, des, euh, des individus sont modélisables aussi. Et en fait, les intelligences artificielles gagneraient à avoir aussi des setups psychologiques si tu veux pour avoir, mmh. euh, euh, pour pouvoir réaliser des choses qu'elle ne réalisait pas euh, jusqu'à présent dans l'empathie dans un certain nombre de choses comme ça et euh, de la même manière détecter les émotions euh, chez euh, les individus va être aussi quelque chose de très intéressant pour venir euh, euh, résoudre euh, ou détecter des situations de, de conflit euh, euh, qui pourraient y avoir pour venir euh, euh, appliquer des méthodes de psychologie pour essayer de résoudre par le discours des problématiques qui pourrait y avoir, enfin, un peu de, de, d'énervement par exemple, ou de choses comme ça, et créer de l'enchantement. voilà En fait, les, les, les IA doivent être bienveillantes, très important mmh. beaucoup, de gens, beaucoup de gens ont peur, en fait, des intelligences artificielles. C'est un sujet qui, qui vient souvent, on l'a pas encore évoqué oui, ensemble, mais
0: mmh.
1: un peu le côté effrayant, si tu veux, d'un avenir où on aurait un, des dictatures pilotées par des IA.
0: Oui, bah après, tu, 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 la science-fiction est ouais. Aide, ouais. beaucoup, ouais, aide beaucoup à s'imaginer ça, quand tu regardes des films type euh, iRobot, euh, par exemple, où tu vois que c'est contrôlé par des IA, euh, ouais. voilà. et, et je trouve que oui, la science-fiction euh, aide beaucoup. Après, tu as tellement de, de, d'ouvrages passé qui ont, euh, qui ont montré que ça arrivait. Enfin, tu regardes Le meilleur de monde euh, d'Aldo Soxley ou tu regardes 19, euh, 1984 euh, et ça y est, ouais, je viens oublier le, le nom de l'auteur. Orwell, Orwell, Orwell. merci. Eh ben, voilà, oui. Tu t'arri- arrives à des moments où euh, finalement, on... Enfin, on, y est. on y est et finalement, ce qui a été pensé dans la science-fiction arrive. Et c'est vrai que je pense que les gens se disent… Euh, Regarde la télé, regarde les infos, regarde… Ouais, et puis, tu as toute une communauté de, de, d'experts et pseudo-experts aussi qui, à la télé, viennent parler de ces sujets-là et, et de dire que bah, l'IA va transformer le monde. Oui, l'IA va transformer le monde, mais va créer aussi beaucoup d'emplois. Alors, ça va en supprimer. Mais ça va en renouveler, donc à, à nous aussi de nous adapter euh, pour aussi, euh, pour aussi bah, voilà, changer nos méthodes d'éducation, euh, rerouter les gens au bon endroit aussi au lieu de les envoyer dans des euh, filières qui n'existeront plus demain. Euh, et voilà quoi, et puis on en a peur et je, ça reste logique, il hein, y a toujours la phase de la courbe du changement qu'on connaît très bien. Mais mmh. je trouve qu'il voilà, faut aussi se dire, de toute façon, euh, il va falloir l'utiliser et bien l'utiliser. C'est surtout ça.
1: Mais, mais c'est, un, c'est, un, c'est un sujet qu'on, qu'on a euh, avec la technologie en général, en fait. Hein, donc, oui. Euh, si, si mmh. on, d'ailleurs, c'est, c'est amusant. amusant euh, on, on, peut, on peut dire que le, le pays où il y a le moins de technologie au monde, euh, la Corée du Nord, par exemple, est mmh. un pays di- dictatorial. Donc, on, on voit que la relation est un peu compliquée. Je pense un peu complexe, plutôt. Je pense qu'on peut con- considérer qu'il euh, f- faut différencier, le, le, si tu veux, la, 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 la technologie de l'usage de cette technologie, assez naturellement. Mmh. On a fait beaucoup le, 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 le procès des réseaux sociaux, euh, il y a oui. quelques années. Euh, c'est aussi le, le, la technologie du printemps arabe. Ce que je veux dire, c'est qu'on on a... On a euh, des, des, des réfractaires euh, à la technologie euh, que j'ai rencontrés. Moi, tu sais, quand, quand je me suis lancé euh, dans la création de, d'Open Studio euh, en 2006, euh, j'avais, des, j'avais des réfractaires absolus à Internet. Hein. Et en fait, j'avais des gens qui... Euh, euh, je me souviens un peu des, des néo-ruraux. Euh, qui, de, moi, j'étais vers la chaise là hein. Et en fait, euh, finalement, avec le temps, je pense qu'ils ont, ils ont compris qu'ils y avait un, un intérêt pour développer... Euh, leur communauté autour des concerts, tout ça en fait, il n'y avait pas de a, c'était pas mmh. une technologie, c'est une technologie qui a peut-être été euh, prise au début pour faire du business par des sites e-commerce ou mais qui n'était pas liée à ça. C'est la technologie qui a fait Wikipédia qui a permis le oui. logiciel libre euh, et la collaboration. Donc, euh, donc voilà. Donc, je, je, ce, que, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que il ya a c'est assez naturel, un climat un peu anxiogène autour des IA, en mmh. se disant que euh, bon, il y, y a des technologies, où on, on peut avoir peur de, de, de ce contrôle. Les dictateurs, comme je l'évoquais, n'ont pas attendu les IA pour pour, 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 pour arriver, pour émerger. Et donc face à ça, euh, je pense que c'est important d'amener de l'éthique et de la bienveillance. Donc euh, c'est le, si tu veux, c'est le positionnement de de Cédric Vélani en 2018, euh, qui avait été mandaté oui. pour, pour écrire un peu la feuille de route de l'IA dans oui. les années à venir. Et En fait, ouais, c'est je trouve que ce n'est son... pas un plaidoyer, c'est, c'est, un, on va dire, c'est une étude, c'est une sorte de projection euh, qui donne des recommandations sur comment la France et l'Europe devraient se positionner par rapport à, 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 à l'IA. Et je trouve que ça n'a pas trop pris de ride parce qu'il euh, évoque en particulier... Euh, la, la, la guerre des clans entre le, les Américains et les, et les, et les Chinois, euh, oui. dans laquelle il est vrai que les Européens, parce qu'on ne on on veut pas mettre de barrières à l'entrée, donc on a un peu de problème à, à émerger là-dedans, et, euh, et, et il, il évoque le fait justement donc de, 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 alors de mettre des barrières, disons, euh, tant éthiques qu'environnementales sur, sur les IA, pour, nous, pour faire émerger un, un écosystème euh, européen, Je ne sais plus si lui c'est français ou européen, mais bon, peu importe. Euh, Qui qui construit de la valeur sur des valeurs, qui construit une valeur dans le développement d'une IA euh, éthique euh, et d'une IA, si tu veux, qui euh, qui, qui soit respectueuse du du droit des utilisateurs, de leurs données personnelles.
0: On veut essayer d'avoir quelque chose de souverain en Europe. On a pris, je pense, un train de retard. hein. Euh, Mais ça, voilà. Et tu as le combat de façon Chine-États-Unis. Ouais. La Chine, je pense, est pour moi encore en retard, mais on sait qu'elle peut très vite rattraper le, le sujet. Hein. On, on, on le voit bien, on parle beaucoup du, euh, du, du GAFA, mais je pense que dans, euh, de, dans, quelques, dans quelques mois, années, on va beaucoup entendre parler euh, de, euh, je me rappelle plus du, du terme, mais de Alibaba, Tencent, etc., mm-hmm. ou, en Chine. Hein, euh,
1: que... je... Oui. Ouais, je pense que sur certains domaines, ils sont très bons. Hein. Ils, sont déjà, euh, mm. ils sont déjà au-dessus. Hein. Enfin, je sais pas, après, je, on ne peut pas vraiment prédire la suite parce que oui. a, euh, la, la tech, si tu veux, la Silicon Valley, ça reste quand même quelque chose de très fort. Mais euh, ce qui va faire la différence, c'est la capacité euh, financière à, à attirer, on va dire, les, les chercheurs. Et le, bon, mm. euh, la Chine euh, a, bon, a, a déjà euh, intrinsèquement, on va dire, euh, des compétences mais euh, ils ont un peu plus de mal à attirer les, les étrangers parce que, bon, mmh. euh, y a, y a, bon, je pense que c'est des raisons, euh, plus, des différences de culture et voilà. Oui, bon, c'est bon, sûr. Pas, oui je, je dis ça, oui, c'est je sûr. Dis ça euh, depuis la France, mais euh, pour les pays qui sont euh, limitrophes de la Chine, j'imagine qu'ils voient les choses différemment. Pour eux, c'est plus logique de venir dans un pays comme la Chine que de venir aux États-Unis. Donc, c'est vrai que même là, tu vois, je pense que j'ai un biais. Euh, oui, dans, mais dans, oui si, c'est sûr. Si, si tu veux, on a... Euh, c'est dur parce que euh, ce sujet-là, ce sujet, euh, il est, euh, il est profondément politique en réalité. Parce que euh, oui. qu'ont fait les Chinois Pourquoi les Chinois ont un écosystème en fait Parce que les Chinois ont interdit la technologie américaine. En interdisant oui. la technologie américaine, les Chinois ont fait émerger des entreprises puissantes financièrement hum. et donc en mesure de faire de la recherche, de la R&D au sein de la Chine en fait. Donc ils ont bloqué et... Google. Emploi. Et ils ont bloqué Facebook, donc ils ont leur propre réseau social, mmh. etc. Pardon.
0: Mmh. Oui. oui, oui, non, non, mais je, je vais rebondir. Mais nous, on n'est pas prêts, nous, on n'est pas prêts. Oui, mais ouais, en ce fait mais, mais,
1: mais ouais. Oui, mais on n'est pas prêts. Mais fondamentalement, c'est ce qu'il faudrait faire, si tu veux, de façon rationnelle. Mmh. Si tu prends l'exemple de l'Europe, euh, tu as, on a quand même un moteur de recherche hyper sympa qui est Quant, par exemple, qui euh, mmh. euh, ne collecte pas de données personnelles, tout ça. Je veux dire, tout le monde doit adhérer sur le papier. Oui. Mais pour que Quant puisse se battre contre Google… Euh, oui, euh, je, à armes égales, enfin, je ne vois pas comment c'est possible sans barrière à l'entrée, c'est impossible. Mmh. Et donc du coup, oui, l, l, te... la, la te... tech et la puissance financière, ce que je dis si tu veux, c'est juste, c'est juste une constatation. Je, moi je ne fais pas de recommandation, je peux comprendre en tout cas les raisons qui ont amené l'Europe à ne pas euh, interdire l'usage de, de, de Google euh, sur notre pays. Comme, euh, mais, mais, mais fondamentalement, ça va être compliqué. De, de venir avoir des entreprises fortes. Il y en a, tu vois, Mistral, tout ça, il y en a, mais ça reste anecdotique. On ne se bat mmh. pas à armes égales avec, euh, avec, euh, avec les Amériques. Hein.
0: Voilà, c'est sûr. Oui, c'est ce que, c'est ce que j'allais te demander. Tu as très bien répondu. C'est que demain, on coupe les réseaux sociaux, on, t- on coupe les GAFA en France. Euh, c'est foutu. Voilà, donc, euh, euh, c'est, c'est, ça serait très, très compliqué. Quoi. Après, je ne dis pas, il y a quand même des, des structures, des boîtes qui sont là, qui sont, euh, qui sont sûrement prêtes mais je ne sais pas si leurs infrastructures seront prêtes à recevoir des millions et des millions de... voilà. Après, on peut parler de français, mais on peut voir aussi à l'échelle européenne. Pour... Mais, mais je trouve que, oui, comme tu dis, c'est un, c'est un vrai sujet politique. Euh, et euh, c'est aussi euh, voilà, c'est, c'est un vrai sujet économique. C'est comment replacer aussi, euh, aussi, reprendre de la souveraineté. Ça permet aussi de créer de l'emploi. Ça permet aussi d'éviter que les gens euh, bah, fuitent, à, fuitent à l'étranger. Euh, parce que je... on n'y va même pas au combat. Enfin, moi, c'est mon avis. Mais le bah regarde, on n'y va, on y va même pas. Non, mais c'est, c'est, c'est vraiment dommage parce que si tu veux une entreprise
1: française qui euh, vise un marché international avec une appli, il mm. et, et faut pas. Enfin, je veux dire, les gens, il y a peut-être des gens qui vont écouter cette vidéo et qui vont dire ah mais si machin marche. Mais d'une manière générale, en fait, ça va être mm. le, leur seule porte de sortie, c'est de se faire racheter par un américain, parce que regarde, prends euh, LinkedIn. LinkedIn fait la même chose que ce que faisait Viadeo mais à un moment il faut choisir, on choisit qu'une seule plateforme je veux dire, on va pas, comme le moteur de recherche on ne va pas changer de moteur de recherche à chaque fois euh, oui. euh, Mappy fait, fait la même chose que ce que fait Google et alors on va dire oui mais Google a plus de fonctionnalités euh, Google Maps a plus de fonctionnalités aujourd'hui oui mais si tu veux c'est, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui donnent des moyens financiers aussi à, à faire de la R&D etc mais il n'y a oui. pas de raison euh, fondamentalement que bon voilà Donc, c'est, c'est, oui. alors ce n'est pas très optimiste ce que je dis mais euh, parce que si tu veux pour, pour l'utilisateur ça ne change pas grand chose J'ai envie de dire, l'usage
0: reste le même et il est très bon.
1: Et et ces ces applicatifs que j'ai cités, ils sont très bien faits. faits.
0: bah, bah Moi, j'utilise Quant à 95 parce que des fois, j'aime bien aller voir aussi d'autres manières de de voir le le, le résultat de la recherche. Ça te permet d'avoir, quand tu cherches sur un sujet, des fois un peu profond et... Enfin, un peu, un peu différent. Tu aimes bien aussi voir l'autre vision que peut avoir Google, mais moi, tout est, enfin, je, j'utilise Quant depuis des années. Euh, j'ai aussi, enfin, pour les enfants, il y a Quant Junior aussi qui existe. Ouais. Voilà, tous ces sujets-là. Et, et je trouve que, ouais, c'est, c'est une bête boîte. Mais que, comme tu le dis, tu as des géants, des géants euh, ouais, américains. Tu, tu, regardes, enfin, euh, tu regardes même sur des plateformes, euh, sur des plateformes de streaming. Tu, tu vois comme nos plateformes françaises ont du mal à se positionner. Tu as eu oui. l'alliance, je crois que c'était TF1-M6 avec Salto qui a coulé. Mm-hmm. TF1 se relance, se relance là, bah oui, face à du Netflix, euh, du Amazon Music, euh, de Amazon Vidéo ou même du Paramount, bah, mmh. c'est, c'est compliqué quoi je pense de se positionner puis il faudrait, euh, voilà il faut avoir aussi une offre complète Netflix ils ont la puissance maintenant enfin je crois que ça devient un des plus gros producteurs de, de films au monde hein, des, parce que à la base c'était quand même des gens qui étaient là pour euh, diffuser de, de la vidéo quoi ouais. et, euh, ouais. et je sais pas voilà après moi je, je, je pense que l'Europe a peu a une place à, à y jouer mais voilà, il faut y mettre les moyens et à un moment de se dire bah, au lieu de mettre en avant certains sujets enfin certaines entreprises étrangères enfin étrangères américaines chinoises bah, peut-être de montrer des entreprises un peu plus un peu plus françaises quoi mais voilà ce n'est ce n'est que mon humble avis disons que c'est
1: n'est pas c'est pas quelque chose sur lequel on a un pouvoir de décision nous ouais, non, donc euh, on, 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 voilà, on, on on le constate par contre on... on voilà je pense qu'il faut juste faire le constat faut pas se mentir c'est à dire qu'en fait tu pars on part pas à armes égales en fait hein, quand on mmh. crée son entreprise euh, en France euh, après euh, je trouve intéressant le, les approches genre RGPD etc donc c'est une façon si oui. tu veux déguiser de faire la même chose qu'une barrière à l'entrée en, en, en imposant un certain nombre de, 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 de... bon je... Si tu vois, c'est un, c'est, c'est un outil qui est intéressant pour des entreprises françaises de venir se positionner justement en faisant RSE, etc.
0: Euh, oui, RSE, oui, RGPD. Voilà. Euh, voilà.
1: voilà, aujourd'hui, c'est... par exemple, tu parlais de quant, euh, l'utiliser, c'est du, c'est du militantisme en fait en réalité. Hein, et, c'est, et c'est tout à ton honneur, hein, mais c'est, en mm. fait, c'est du militantisme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune incitation à le faire.
0: Ah oui, tout à fait. Moi, c'est, c'est jusqu'à un moment j'ai essayé. Alors, je l'ai essayé plusieurs fois parce que je, dès le début, j'en avais entendu parler. Au début… bah. Malheureusement, les... ce que tu, ce que je cherchais, je le trouvais pas. Et puis maintenant, je trouve que les résultats sont plutôt bons dans ce que tu cherches. Mmh. Donc euh, voilà, je me dis après, comme tu dis, oui, c'est, c'est du militantisme. Mais moi, je suis pas militant. Euh, euh, le, non, mais le, c'est dans le bon sens. Enfin, c'est je, je je un compliment. Je suis hein. sur... ouais, ouais, non, bah, non. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je je ne le fais pas dans le sens où je ne veux pas donner mes données personnelles aux gens. Enfin, tu vois, mmh. euh, du Facebook, enfin, je suis sur Facebook, mmh. je suis sur Twitter, je suis sur, ouais, ouais, ouais. Je suis sur LinkedIn. Euh, bon, après, je n'ai pas d'autres réseaux sociaux parce qu'au bout d'un moment, ça, ça fait trop et je n'ai pas que ça à faire. Euh, mais, mais voilà, quoi. après, il y a tout ce sujet-là. Euh, y a, j'ai un compte Gmail. Je, je sais que mes données sont utilisées. Mais après, je le sais. Euh, et voilà, après, je fais attention à tout ce que je mets. Si, si, et... si, oui. Pardon. Et quand tu es plutôt dans le, l'aspect aussi, bah il voilà, y a des entreprises françaises qui sont là, j'essaye leurs produits, si ça me plaît, bah je continue. Si ça ne me plaît pas euh, et qu'il y a mieux ailleurs, malheureusement, je vais aller voir. Enfin, je ouais. cherche quelque chose où il y a du service. Ouais, enfin, bien voilà. sûr.
1: En fait, pour revenir mmh. à, à l'IA, si tu veux, du coup, euh, un peu pour, pour faire la synthèse de cette, de cette discussion, c'est qu'on on a euh, euh, un, un, un un vivier. Enfin, on a, si tu veux, dans les, euh, on a des pers- on a des, des profils en France mmh. euh, qui, euh, euh, on a une école des mathématiques, etc. Si tu veux, on a vraiment des profils qui s'adaptent bien à, aux besoins qu'on aurait en IA, d'accord Il euh, mmh. y, y a une corrélation, si tu veux, voilà, entre certains profils euh, de, d'étudiants et, euh, et, et donc euh, normalement, si tu veux, sur le papier, si tu enlèves le car- caractère économique. Sur le papier, on devrait être très, très présent, en fait, dans ce... Dans, dans, dans ouais, les... je, Donc, ce qui se, se passe, pas... c'est que, bon, il ben, y a les, les Français qui sont bons partent dans la Silicon Valley, tout ça, et
0: voilà. Mmh. Après, on peut le regretter, c'est ah, tout, mais... C'est clair, on peut le regretter, voilà, et puis, bon... Euh... Euh, je vois que le temps, le temps tourne, j'avais... Un autre sujet à lier, à, à, à lier, on va dire un petit peu à, à l'intelligence artificielle, euh, avant de passer aux, aux deux dernières questions, c'était, tu as coécrit, pardon, un livre autour de l'intelligence artificielle et de l'environnement. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Open Studio euh, à la, était, était dans le, le vrai green IT et pas le, le green bashing, comme on l'appelle. Euh, et j'ai, je, voilà, tu as exploré l'IA sous l'angle éco- écologique. Et je voulais un peu, alors voilà, j'incite les gens à le lire parce que je l'ai lu et ça m'a même donné des idées sur, sur certains sujets et surtout sur la partie Smart City parce que je suis, j'accompagne des, ah oui. des, mairies, des mairies sur ce sujet-là et on y va, je sais qu'on y va. J'ai vu deux, trois petits noms là qu'il faut que, que je regarde et je sais que, que le maire de cette commune pas très loin de Saint-Etienne, bah, il voudra étudier et explorer. Et voilà, je voulais que tu t'en parles un petit peu, que tu nous dises un petit peu, bah, voilà… Qu'est-ce que l'IA peut apporter aussi au niveau de l'environnement quoi.
1: Oui, alors, euh, en fait, c'est, c'est, j'ai, j'ai essayé de faire un... Alors, d'abord, j'ai, j'ai co-écrit avec Céline Pâtissier, donc on était à, mmh. à, à quatre mains, d'une certaine manière. Et en fait, j'ai, j'ai, euh, euh, on a essayé de, 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 de faire un état des lieux, si tu veux, de... Ce n'est pas le, le, les bons côtés, les mauvais côtés, mais il y a un peu de ça. Mmh. C'est-à-dire que euh, quelque part, euh, ça fait euh, quelques années qu'a émergé la, la notion de numérique responsable, c'est-à-dire la prise oui. de conscience de la matérialité du numérique. Euh, c'est, c'est somme toute assez récent. Hein. Ça fait, euh, on va dire, 4-5 ans que les gens commencent à, petit à petit à prendre conscience et je suis sûr que la plupart des gens n'ont pas vraiment encore conscience de ça. Non. Donc, il y, y, y a un coût, si tu veux, environnemental et énergétique, énergétique puis environnemental, ou environnemental tout court par euh, les composants, les terres rares, machin, tout ça, mmh. qui est lié à l'usage du numérique, à l'obsolescence et tout. Et puis, en face, il euh, y a quand même des problématiques en, en environnementales euh, pour lesquelles on a besoin de, de, de d'IA. Et, et donc, je, je m'explique, c'est que, en fait, la, la, euh, si on, on pour résoudre certaines problématiques, euh, soit on, on change, on va dire, de paradigme et de monde, modèle de société. Donc, euh, c'est mmh. un projet politique euh, d'ampleur. On, on fait de la décroissance, rien, chacun peut choisir son, son mode. De, et, et on peut résoudre cette problématique euh, en faisant un changement radical des usages, d'accord Mais le mmh. plus probable et le plus réaliste, c'est probablement que... Euh, on va être dans la continuité. Et dans cette continuité, des usages, et puis on dit on a toujours plus besoin de plus de techno, on a besoin de plus de choses. En fait, on va essayer de faire de l'optimisation de ce qui est rare et ce qui est polluant. En fait, c'est, et donc, c'est pas, euh, l'IA, elle n'arrive pas pour... En, en solution miracle si tu veux mais mmh. euh, quand il s'agit des pesticides dans un champ ben on va essayer d'en mettre moins quand il s'agit de l'eau on va essayer d'en mettre moins quand il s'agit de, de, de la consommation énergétique d'un bâtiment on va essayer de consommer moins en analysant où sont les fuites et les déperditions d'accord et donc j'ai, en fait c'était c'était pas très simple d'écrire ce livre parce que j'ai rencontré euh, On a rencontré beaucoup d'acteurs en fait. hein, Et et des gens dans dans l'environnement qui étaient euh, un peu les irréductibles, hein, vraiment qui étaient jusqu'au boutiste. hein, Donc, euh, ça m'a fait penser un peu à ceux qui étaient contre Internet au début d'Open Studio. C'est à peu près ce même niveau. Je je respecte, en fait, si tu veux, chacun. C'est des des arguments qui étaient assez cohérents. Mais dans les faits, si on veut euh, faire évoluer, on va dire améliorer, euh, euh, enfin baisser, Euh, euh, les consommations et les problématiques environnementales dans notre société, on va essayer de faire de l'optimisation, et pour faire de l'optimisation, on va avoir besoin d'IA, voilà, c'est à peu près près la thématique du livre, et donc on on déroule, à l'époque où il a été écrit, hein, donc 2022, on déroule un certain nombre de cas d'usage, certains sont un peu gadgets, c'est vrai, mais beaucoup sont. sont peuvent, par exemple, le, le, euh, tout ce qui est euh, optimisation de l'adéquation la, euh, de l'offre et la demande en termes d'énergie, par exemple, hein, le faire marcher mmh. les éoliennes quand il y a besoin, etc. C'est tout un, tout, tout un domaine de recherche euh, qui, 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 qui permet de faire des économies très importantes, tant financières que, qu'énergétiques. Hein. Donc y a, voilà, voilà, voilà à peu près le, l'idée. Après, il y a l'éco-conception il y a pas mal de choses. Euh, je, je, par rapport à, à 2022, il y a certaines données qui ont changé, notamment sur les sur les sur les gros modèles de langage. Tu sais, euh, dans, quand, quand j'ai fait la, l'étude, en fait, on était sur, euh, il n'y avait pas encore ChatGPT qui avait été euh, oui. connu tout le monde, mais j'en parle déjà dans le bouquin, en fait, et je citais justement le coup quand je dis euh, le, le coup en, en, alors c'est pas ChatGPT, c'est euh, c'est un autre modèle de langage, BERT ou je sais plus, et euh, ils avaient fait une étude en, en montrant que la consommation énergétique de l'apprentissage était assez import- est très importante. On va dire très importante. On va dire que si tu veux, euh, l'apprentissage est quelque chose de euh, d'énergivore. La, la phase d'apprentissage, dans, d'accord Et la, la partie inférence, elle, elle est euh, assez rapide. Seulement, il y a deux problèmes qui se posent. C'est que, euh, pardon, il y a un problème qui se pose, c'est que l'inférence, c'est vrai que ça consomme peu, mais on en met à toutes les sauces. Donc, on a, voilà, en oui. fait, on a, on a une euh, euh, une consommation cumulée qui commence à être assez importante. Mais au final, l'apprentissage, ce n'est pas forcément le plus important. Bon, bref, c'est, c'est des, des ouais. sujets très intéressants. Suite à ça, j'ai fait quelques articles sur ce sujet. Dans, dans le monde de la, si tu veux, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le monde de la recherche, jusqu'à présent, on regardait les, les scores de prédiction quand on faisait des IA et les équipes de chercheurs se, se confrontaient sur, sur des pouillems de prédiction. Et maintenant, on fait rentrer petit à petit la dimension environnementale, c'est-à-dire que selon ce que je cherche à faire en IA, euh, ce n'est peut-être pas la peine D'aller avoir, de développer des systèmes hyper énergivores pour gagner 0,001% oui. d'accord, de, de oui, production supplémentaire. Voilà. Et, et ça, ça va vraiment dépendre côté futile et utile de l'IA. C'est-à-dire, soit euh, je suis en médecine, je veux détecter un cancer, un truc qui est. Voilà, là, je veux oui. la, la, la meilleure de la précision. Soit si c'est pour un système de recommandation, souvent je cite cet exemple, hein, mais euh, pour la prochaine vidéo qu'on va afficher sur YouTube, on n'a peut-être pas besoin de, de ce niveau de, de, de précision. Voilà.
0: Non mais super intéressant parce que c'est vrai que ce, ton livre montre euh, comme tu dis enfin à, à la fin j'ai presque l'impression que tu on arrive à un équilibre carbone tu vois enfin euh, entre ce que euh, ce que consomme l'IA et ce que pourrait a- apporter l'IA enfin, c'est, c'est il bon, faut re- le gentil. mesurer ouais. Ouais, voilà je, je pense ouais, qu'on c'était... doit le
1: mesurer si tu veux on, on peut pas mmh. je pense qu'on peut pas se ce... enfin on peut pas euh... Si on, si on offre une solution d'IA, euh, label, le, label Green IT, si tu veux, pour venir dire mmh. on va résoudre un problème environnemental, il faut faire un, un, une analyse de cycle de vie globale de ce mmh. logiciel avec une, une, un bilan carbone global. Si c'est le carbone, l'indicateur. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder ce qu'on consomme par rapport au gain. Voilà. C'est, c'est, mmh. c'est de la logique, hein, c'est du bon sens.
0: Mmh. Ouais, oui, oui. Merci merci déjà, Arnaud. Je crois qu'on pourrait échanger encore très longtemps sur, sur le sujet. Oui. J'ai, j'ai l'habitude de, de poser deux questions à la fin, de mon, à la fin du podcast. Et, euh, est-ce que tu as un livre, film, série à recommander, voilà, que ce soit en lien avec l'IA ou euh, la technologie ou même toute autre chose, quelque chose qui t'a inspiré dans ton parcours voilà, Est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller je vais,
1: je, vais, je vais te surprendre parce que euh, il oui. y, y a un livre qui est hyper médiatisé. C'est-à-dire que je vais, je vais vraiment... c'est alors, Ça s'appelle « La guerre des intelligences » de Laurent Alexandre. D'accord Et mmh. en fait, ce livre, qui est même disponible en, en édition de poche, tellement c'est un best-seller, il n'a pas pris une ride. Et euh, je l'aime beaucoup. Et euh, je, je, je parle du bouquin. Je l'aime beaucoup. Je sais qu'il a fait une mise à jour avec ChatGPT euh, Et j'aime bien la, la, la capacité qu'a ce livre à se euh, positionner dans un monde futur euh, positif dans lequel l'IA amène des choses. Et Justement, Laurent Alexandre, a, qui n'est pas, pas un chercheur en IA, qui est, qui est un médecin, qui n'a rien à voir, mais il a, il a, il a publié une donnée il n'y a pas longtemps sur Twitter où il montrait que les, les dernières IA en médecine, en fait, sont meilleures. Alors, on savait qu'elles étaient meilleures que les, que les médecins pour, en écho, mmh. pour détecter sur les IRM les, les maladies. Mais en fait... Euh, Il y a eu une étape, si tu veux, c'est qu'on a dit, bon, on ne va pas vous remplacer par une IA. En gros, vous qui avez Bac plus 10, on ne va pas vous remplacer par une IA, c'est traumatisant. On va faire une IA qui vous fait de l'aide à la décision. Et donc, on va dire un médecin expérimenté, dans dans l'exemple qui est donné, hein, c'est une une publication de Google, euh, est bon, on va dire, bon pour détecter euh, détecter, euh, des cancers sur sur une image. Euh, Le médecin accompagné d'une IA en aide à la décision est très bon pour détecter une image. C'est-à-dire que l'IA lui apporte une, une capacité supplémentaire. Et en fait, une IA toute seule est excellente. C'est-à-dire qu'on arrive à, à, à quelque chose où le maillon faible va être l'humain, en fait, sur des problématiques comme ça. Et on peut, oui. s'en, on peut s'en offusquer. Mais c'est quoi, la, c'est quoi l'objectif de, de la médecine C'est bien de soigner. Et en fait, euh, nous qui sommes... Euh, Euh, Tous les deux dans dans des territoires, euh, enfin, en tout cas, pour le plus envolé, voir, moi, c'était la chaise-dieu, dans des endroits où, si tu veux, il y a des déserts médicaux. Et et si on prend à l'échelle du monde, des déserts médicaux, il y en a sur beaucoup de continents. hein. Et en fait, l'intérêt de cette euh, médecine universelle, gratuite, Enfin, je veux dire avec des coûts euh, marginaux qui sont très très faibles c'est d'avoir le, l'expert, de, de, l'expert américain si vous voulez, le spécialiste américain mmh. euh, chez vous dans votre salon j'ai envie de dire, euh, où que vous soyez dans le monde donc il y a une forme euh, d'humanisme très très intéressante dans ces, dans ces IA et euh, Laurent Alexandre en parle beaucoup de ce genre de, de cas, voilà. je trouve que ça c'est, c'est une belle vision aussi du monde alors c'est vrai que ça ne se fait pas sans changement euh, les IA amènent beaucoup de changements mmh. dans, les, dans les organisations et posent pas mal de problèmes, c'est sûr
0: Merci, euh, merci en tout cas pour le partage. Je, je le lirai. Euh, je le note à ma liste de livres.
1: Ouais
0: oui, non, mais je, je le note, c'est toujours intéressant. Euh, et pour finir, est-ce que tu aurais un invité à me conseiller pour un futur épisode
1: Alors, j'ai, j'ai, j'ai parlé un peu de, euh, d'Adélie tout à l'heure parce qu'il y a, y, a y a une initiative. Euh, sur notre territoire qui est assez sympa sur l'idée de modéliser les industries euh, mmh. de faire de la modélisation industrielle à partir de l'IA je sais que tu as fait un sujet d'ailleurs sur le, l'industrie du futur un peu oui, avec,
0: oui avec euh, l'école de, l'école des mines et euh, c'est vrai
1: qu'Adélaïde Albuic ici aurait beaucoup de choses à partager sur ces sujets là puis c'est un peu le, le trait d'union entre le monde de la recherche et le monde euh, le monde de, ah bah, de l'entreprise
0: écoute, euh, oui. avec plaisir euh, que tu me mettes en, en relation avec elle pour, pour voir ce qu'on, ce qu'on oui, peut faire sûr. Merci, merci beaucoup Arnaud. Où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, nos, nos auditeurs ont, ont envie de te questionner
1: Alors euh, euh, bon, je suis sur LinkedIn hein, et pas oui. sur vidéo. Je m'en excuse. Je, <rire> je, voilà, je, je, je dis ce qu'il faut faire, mais parce que voilà. Et je suis sur LinkedIn. Et alors Arnaud, chaud, A-U-L-T, Arnaud euh, chaud, oui. famille, Pachot, A U Arnaud Pachot, famille P A C H O T. Euh... je mettrai le lien de
0: toute façon dans le Ma... dans la bio de l'épisode voilà mmh.
1: puis notre 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 aventure entrepreneuriale euh, euh, mmh. Emos, mosiaemot.com voilà qui est à suivre j'espère. Ouais, je, je... Voilà, je, je, suis, je suis très enthousiaste en tout cas merci ah oui, beaucoup euh, merci à toi pour l'invitation tu es ravi d'échanger ça on aurait pu on aurait pu échanger pendant des heures je pense encore je pense oui encore.
0: je crois je crois je crois et puis bon finalement on aurait pu le faire presque en physique aussi ça aurait été plus sympa mais bon on utilise la technologie jusqu'au bout <rire> voilà bah écoute merci bien merci beaucoup arnaud Merci. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt. Nous arrivons au terme de cet épisode de DSC des Hommes avec Arnaud Pochau. Je tiens à le remercier chaleureusement pour ses insights enrichissants et son partage d'expérience autour de l'intelligence artificielle. C'était une conversation qui, je l'espère, vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Mais avant de vous coûter, un petit rappel. Si vous avez aimé cet épisode, prenez un moment pour le faire savoir. Allez sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou ailleurs, et laissez-nous quelques étoiles, un commentaire positif ou les deux. Cela aide vraiment d'aisser des hommes à grandir et à atteindre plus d'auditeurs passionnés par le croisement entre technologie et humain, tout comme vous. Et si vous pensez que quelqu'un pourrait bénéficier de cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Chaque partage compte et enrichit notre communauté de curieux et d'innovateurs. Je suis Nicolas et ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Restons connectés, restons curieux et continuons à explorer comment la technologie et l'humain façonnent notre avenir. A très bientôt pour de nouvelles découvertes sur TSI des Hommes. Et n'oubliez pas, votre soutien par des commentaires et des partages fait toute la différence. À la prochaine